0: die ik de afgelopen tijd in mijn mail of op mijn social media heb gekregen met je door te nemen. Er zitten namelijk af en toe pareltjes bij. Holy moly. Eentje daarvan is, help Amber, ik wil zo graag een maatje worden met mijn hond. Maar ik weet niet hoe het aan te pakken, waar ik moet beginnen en hoe ik het krijg. Nou, ik vind het een hele mooie kwetsbare vraag. En... De, daar zitten weer ook allerlei lagen en dimensies en invalshoeken aan. En dat is denk ik belangrijk altijd als je me ergens hoort praten. Um, is dat een soort van over de hond als globaal wezen? Er zijn natuurlijk rasverschillen. Er zijn individuele verschillen. Er zijn zoveel verschillende... Ja, dimensies in het wezen rond. Dat is natuurlijk bij ons mensen ook zo. Iedereen ervaart iets op zijn eigen manier. Iedereen heeft zijn eigen emoties. En we denken als we het over verdriet hebben... dat we ons hetzelfde voelen. Maar is dat zo? Als jij verdrietig bent, voel je dan ook daadwerkelijk hetzelfde... als wanneer ik verdrietig ben. We denken dat het hetzelfde is. We hebben het soort van afgesproken. Maar is het ook echt zo? Laat staan als we het gaan hebben over... Uh, angst, de emotie angst bij honden. Is dat hetzelfde gevoel als dat wij angst ervaren? Uh, dat, dat we, we weten het van elkaar niet eens. Laat staan van een ander wezen. Om een maatje te worden met je hond, om terug te komen bij de vraag, is het wel belangrijk dat je aan bepaalde behoeften, om het zo maar te noemen, voldoet. En um, voor veel honden is een bepaalde behoefte Um, ik moet hem anders zeggen. Je hebt een paar primaire behoeftes. Uiteraard eten, drinken, um, uh, eten, drinken ja, zuurstof en uh, veiligheid. Dat, dat, dat zijn voor mij de vier primaire behoeftes. Um, maar daaronder zitten nog allerlei lagen. Denk aan voorspelbaarheid, mentale stretching, gevarieerde voeding, gezondheid... Um, ...activiteit, voldoende rust. Dat zijn een soort basale dingen die een hond nodig heeft... ...in de fundering om te kunnen zijn wie die is. En om vanuit daar ook een band met jou op te bouwen. Op het moment dat de hond iets tekort komt... ...in de primaire behoeftes, is het altijd moeilijker om die typere band met je hond aan te gaan. Dus je hond voorzien in behoeftes zorgt per direct dat je een maatje kan worden met je hond. Dus als jij voorziet, oh mijn hond heeft dorst en je biedt hem een bak drinken aan dan leert die hond hey, ze ziet mij hey, ze ziet mijn behoeftes hey, ik krijg drinken, mijn behoefte wordt voorzien en daarmee krijg jij rood, uh, groene vlaggen credits om het zo te zeggen. Honden zijn super loyaal. Dus hoe meer credit je opbouwt, hoe, wat mijn ervaring is, hoe eerder je ook kan zeggen: Oh shit, je hebt iets aan je poot, laat me even kijken. Oh doet ook zeer. Oh laat me je helpen. Dan breek je wel weer af in die credits. Maar dan zijn ze best heel loyaal. En dan hebben we en komen we ook gelijk op het stuk van vertrouwen. Een maatje worden met je hond is gebaseerd op uh, vertrouwen. En vertrouwen is ook weer zo'n ontastbaar fenomeen. Het is eigenlijk ook weer een gevoel wat je hebt. Voor mij is vertrouwen een fijn gevoel in mezelf. Het is een heel rustig gevoel. Het is een sterk een krachtig gevoel. En het zorgt ervoor dat ik een bepaalde voorspelbaarheid heb in het contact met de ander. Dat we bepaalde afspraken en regels met elkaar hebben. Bijvoorbeeld met mijn vriendinnen en vrienden om mij heen... is de allerbelangrijkste afspraak de eerlijkheid. Dus als ik iets doe, als ik iets zeg... als er iets gebeurt wat je niet aanstaat... kom bij mij, het liefst direct. Dat is ook trouwens in mijn team een gouden regel... kom het liefst direct bij mij. Want kijk, hoe moeilijk het ook is op dat moment... Je, dan heb je het gewoon even samen moeilijk. Degene die het moet zeggen, degene die het moet incasseren. Maar daarmee bouw je wel aan een fundamenteel um, stuk van je relatie. Waarna het daarna weer naar een hoger level gaat. En ik geloof, ik geloof echt heel diep zelfs, dat dit voor onze honden ook zo geldt. Door af en toe samen door moeilijke dingen heen te gaan. Wordt je die vertrouwensband nog meer vergroot? Ook door nieuwe dingen aan te gaan, wordt je die vertrouwensband vergroot. Het gaat er alleen om dat je, dus, dus moeilijke dingen aangaan en nieuwe dingen aangaan, wat soms misschien ook hetzelfde is, is buiten jullie comfort gaan. En buiten je comfort ligt de groei. Het enige wat ik in een hele andere stroming in hondenland zie gebeuren... is dat honden bijna iedere dag worden blootgesteld aan moeilijke slash nieuwe dingen. En dan slaat het zijn doel weer voorbij. Dus ik geloof om een maatje te worden met je hond... dat je aan de ene kant nieuwe moeilijke dingen mag doen... maar dat jij jezelf moet scholen, dat jij moet leren kijken naar je hond hoeveel herstel er ook weer nodig is. En ik noem dat vaak onderprikkeling slash overprikkeling. Het is volgens mij niet helemaal een goede benaming, maar zo noem ik het. De lijn tussen onderprikkeling en overprikkeling, dat is gewoon een heel dun lijntje. Dus wanneer je precies voldoende uitdaging met je hond hebt, zodat jullie een fijn leven hebben, zodat jullie lekker gaan, zodat je gelukkig bent samen... Um, het, het schiet snel door naar oh, ik ben toch weer te veel gaan doen, of de andere kant oh, nu heb ik een beetje te weinig gedaan, hij heeft hij te lang hersteltijd gehad. Maar ook dat geeft weer informatie. En iedere keer dat je gewoon iets doet, dat je iets uitprobeert en dan helder observeert hoe reageert mijn hond daarop, hoe herstelt hij daarop, geeft jou informatie over hoe het met je hond gaat. En geeft jou informatie over hoe jouw hond bepaalde dingen ervaart. En daar kan jij in de toekomst weer rekening mee houden en op inspelen. En dat maakt dat je samen maatjes wordt. Dat je elkaar vindt. Dat je elkaar nog beter leert begrijpen. En ja, het is hoe meer je elkaar begrijpt. En ook in onvoorspelbare situaties op elkaar ingespeeld bent en elkaars behoeften ziet... is mijn ervaring dat honden ook echt wel hele moeilijke dingen aan kunnen, uh, Maar ze moeten wel gestretched worden. En ze moeten wel voldoende uitgedaagd worden... om ook te kunnen groeien. En met jou te kunnen groeien. En nog meer op jou te kunnen leunen. En daarna weer voldoende hersteltijd te hebben. Dus uh, ja, dat is een heel lang verhaal... Wat antwoord geeft over uh, het maatjes worden met je hond. Wat eigenlijk van heel primair naar steeds een diepere laag gaat. En uh, continu weer gaat over observeren, kijken naar je hond. Wat vertelt hij jou? En om echt met heldere ogen naar je hond te kijken, heb je een bepaalde rust nodig in je donder. Heb je een bepaalde rust nodig in je hoofd. Anders kan jij niet helder zien. Kan je niet helder voelen. Naar hoe het met je hond gaat. of überhaupt hoe het met een ander gaat. Die kan je dan ook weer breder trekken. Dus volgens mij komen al onze honden. Uh, ons uitnodigen. Om weer in de rust te stappen. Een beetje. Ja, kalmte te ervaren. Waarna je gewoon. Zoveel helderder en mooier. Naar je hond kan kijken. Maar ook een stukje kan voelen. Hoe het met je hond gaat. Heel vaak. Krijg ik het verhaal van. Ik zou zo graag willen weten wat hij mij vertelt. En dan kijk ik naar die hond. En dan denk ik. Ja maar kijk even serieus wat hij jou allemaal vertelt. Je moet alleen je ogen openen. Je moet weer terug naar je gevoel. En als je, je daarvoor openstelt. Dan komen de mooiste inzichten en cadeautjes. Gewoon op je pad. Een voorbeeld nog over dat stukje onderprikkeling en overprikkeling. Ik dacht altijd. Ik moet speuren met mijn hond. Ik moet hersenwerkjes doen. Ik moet naar de hondenschool. Wat maakte dat Codo en ik... best wel weken hebben gehad... dat we en detectie hadden en speuren... en nog naar de hondenschool... om oefeningen te leren. Achteraf denk ik echt... waarom deed ik dit? Waar was dit een goed idee? Daarnaast kan ik weer zien... dat het me heel veel gebracht heeft. Want dit is precies wat ik de hele week aan mijn cursisten uitleg en vertel. Terugkomend op dat speuren. Kono vindt speuren fantastisch. Echter, ik kreeg in de gaten dat hij soms... als hij echt een aantal moeilijke sporen had uitgewerkt... soms wel gewoon een week, zes dagen... tijd nodig had om weer een beetje in zijn energie te komen. Zoveel vroeg dat van hem... En uiteindelijk heb ik de keus gemaakt om niet meer met hem te speuren. Hoe leuk hij dit ook vond. Ik vond het, zijn algeheel welzijn, zijn algeheel welbevinden. Um, het doen achteruit gaan. Als jij zes dagen zo moe bent van het werk, dan heb je te hard gewerkt. Is speuren dan helemaal niet fantastisch? Jawel, speuren is fantastisch. En heel veel honden doen het er fantastisch op. Maar heb jij een hond die, ik zeg maar iets, altijd op dinsdag uh, vervelend is? Of uh, raar gedrag vertoont, overmatig blaft, heel erg reageert op alles wat voorbij komt. Ineens weer uitvalt naar andere honden. En heb je bijvoorbeeld elke zondag gespeurd? Heel vaak zie je een groot moeilijk evenement, in dit geval speuren. Daarna zijn ze een dag helemaal moe. En dan de dag daarna hebben ze vaak, wat wij dan mensen als ongewenst gedrag bestempelen, dat komt er dan een soort van uit. De oververmoeidheid of de overprikkeling of het verwerken. Ik weet ook niet precies wat dat is. Het enige wat ik weet is dat het in deze, um, heel vaak in deze tijdsduur uh, voorbij komt. En dat durf ik echt te zeggen met uh, de afgelopen, wat is het nu? Acht jaar ervaring in, tijdens het maken van de podcast. Um, dus kijk goed op het moment dat je op dit moment een hond hebt die ongewenst gedrag vertoont. Dat je even heel goed kijkt, oké, okay, is daar een lijn in te ontdekken? Uh, wat doen we die dagen ervoor? Is dat op een bepaalde dag? Of is er helemaal geen lijn in te trekken? Dan is het natuurlijk iets anders nodig. Maar om maatjes te worden met je hond, is het dus ook soms zo dat je leuke dingen stopt. Vanwege het welbevinden slash welzijn van je hond. Want ook leuk kan te veel zijn. En ik denk als je op dat, dat kleine niveau met je hond durft te schakelen... als je op dat kleine niveau samen durft te ontdekken en te onderzoeken... en ook vooral fouten durft te maken... dan weet ik zeker dat uh, jullie maatjes worden. En, en wat daar nog mooi is om bij te zeggen... is dat maatjes worden ook heel erg gaat over... Bepaalde verwachtingen loslaten en druk weghalen. Die hangen wel heel erg samen met elkaar. Op het moment dat jij torenhoge verwachtingen hebt van je hond. Um, hij moet, um, ik zeg maar even iets hoor. Hij moet s'nachts als er iemand binnenkomt zou komen waken. Maar overdag moet hij wel al jouw vrienden begroeten die binnenkomen. Hij moet uh, aan een slappe lijn lopen, maar met speuren moet hij trekken. Hij moet uh, komen als je hem roept, ook met afleidingen. Hij mag bezoek niet springend begroeten. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan met wensen die we hebben. Verwachtingen ook die we hebben. Ik hoor ook heel vaak, ja, de winkel waar ik altijd kom. Daar ligt dan een, uh, een uh, hoe noem je dat? Witte, uh, ja, het is een andere naam. Zeg dus even wit. Een witte... Uh, Labradoodle bijvoorbeeld. En uh, daarom heb ik ook een Labradoodle genomen, want het uh, ja, lijkt me zo fantastisch als mijn hond dat ook kan als ik voor het huis aan het werk ben. Maar het is niet zo dat een witte Labradoodle dan dus altijd dit goed zou kunnen. Uh, daar komt dan het individuele aspect voorbij. Daar zit ook een stukje wat hebben die mensen aan opvoeding training gedaan. Nou, daar, zit, daar komen gewoon allemaal lagen voorbij die nu, voor nu te ver gaan, maar Daarmee zet je een bepaalde verwachting. En die verwachtingen gewoon lekker weer terugzetten naar nul. En je hond zo druk vrij mogelijk helpen en opvoeden. Uh, dat gaat zeker helpen bij een stukje maatjes worden. Zoals je het zo mooi vroeg. En wat daar nog bij zit is dat je... Um, de, ik, nu is het heel vaak dat controle en voorspelbaarheid teruggeven aan de hond. Een hele mooie middel is om de hond meer zelfvertrouwen te geven. Ben ik het volledig mee eens? Het enige wat ik niet denk dat zo gezond is voor onze honden. Is er een soort van autisten van maken. Dat klinkt negatief als hoe ik het bedoel. Maar als jij op tijd en uren heel erg in de structuur bepaalde dingen doet. Dan... Gaat dat af van de flexibiliteit van de hond? Van de weerbaarheid van de hond? Want als het dan een dag anders is, dan anders. Ervaart hij al stress. Dus hoe ik dat integreer in mijn dagelijkse leven is... Als ik beneden kom, gaan we wandelen. Dat is een bepaalde vorm van voorspelbaarheid. Na het wandelen krijg je je eten. Dat is ook weer een mate van voorspelbaarheid. Maar hoe laat ik beneden kom... En hoe laat je dan dus je eten krijgt, dat weet je niet. Dus ik heb een soort van blokken die voorspelbaar zijn. Maar in 24 uur is het wel flexibel. En dit is enerzijds belangrijk voor het leven wat ik leef. En aan de andere zijde vind ik, en dat zie ik ook bij de honden die ik in huis heb, en heb gehad, dat het een bepaalde flexibiliteit geeft, een bepaalde onvoorspelbaarheid, waardoor ik ze weerbaarder vind. En fijner vindt in de omgang. Dus wat dat betreft heeft het heel veel voordelen. En ben ik minder van elke dag om vijf uur eten geven. Want dan beginnen ze gewoon om vier uur. Op een gegeven moment begint het al op te spelen. En dat zie je ook in de dierentuinen. Voorheen had je in de dierentuinen vaste voedermomenten. Op dit moment hebben ze dat uh, vaak niet. Het zijn wisselende tijden. Omdat uh, nou, gewoon de speeksels anders al worden aangemaakt. Nou, het speeksel dat aan wordt gemaakt maar nog geen voeding krijgt is gewoon ongemak, geeft stress, lang verhaal kort... het is minder handig om je hond altijd op uren aan tijd eten te geven. Behalve als je een heel angstig, onzeker hondje bent... ik zeg maar even lekker zwart-wit uit het buitenland... die even heel veel structuur nodig heeft om gewoon de dag door te komen. Dan ben ik weer groot voorstander van dezelfde ronde wandelen... Uh, dezelfde routine in huis, hetzelfde ritme in huis. Maar ook deze honden wil je op een gegeven moment... een bepaalde flexibiliteit meegeven. Dus, en wanneer die omdraai zit, ja, dat is echt super hondafhankelijk. Maar ja, dat is wel iets waarvan ik zou zeggen... kijk daarnaar, ontdek dat en schakel daar ook echt hulp bij. En als je dus zo'n hondje thuis hebt op dit moment... en je iemand bent die dus vaste wandelingen loopt en de hond... Vaste tijden moet eten geven. Schakel hulp in. En kijk wat jij kan veranderen. En waar dat kantelpunt zit. Van wanneer je dus vanuit die hele erg structuur gaat. Naar weer stukjes loslaten daarin. En dat doe je nooit in één keer. Dan ga je dat met hele kleine stukjes doen. En ook dan weer heel goed kijken. En observeren. Hoe reageert mijn hond hierop. En dan uh, wil ik je onwijs bedanken. Voor het luisteren naar mijn podcast. Want uh, het draagt bij aan mijn missie, dus laten we samen zorgen voor een vrijere en veilige wereld voor onze honden en onszelf. Oké, okay, fijne dag, tot de volgende keer. Doei!